0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 589. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Hoy he dejado un poquito menos de hueco, tendré que hacer edición en medio para ajustar la música. Y nada, bienvenidos a un nuevo programa de Aprender Fotografía. Estamos con el curso básico de fotografía digital, hemos vuelto un poco a los orígenes. Y hoy vamos a tratar la profundidad de campo y la hiperfocal eh, Llevamos seis lecciones de este curso básico de fotografía eh, Las descargas ¿Qué? han disparado como el doble o el triple ¿Ah, No sí? se lo había dicho a Pera, ah, se lo digo bueno. ahora mismo Sí, ahora, yo creo, sinceramente os lo he dicho muchas veces Son los títulos al final Haremos más las, eh, las temáticas o los, los títulos marcan las temáticas o el contenido que, que tiene el episodio y efectivamente pues están duplicando las las descargas así que eh, los que seáis más veteranos proponernos temas para que no os ahogue el tema de, de, no de aficionados, sino de, de bueno... De lo analizas, básico, de, de, pero lo básico siempre
1: básicos. va bien recordarlo. Yo creo que
0: sí, pero bueno, si alguno de vosotros nos sigue desde hace tiempo y quiere que toquemos otros temas un poco más profundos... Pues, demasiado básico. Correcto, bueno, a ver, eh, a realmente ver, básico, pero, básico, pero, tampoco pero, tratas los temas no, básicamente. Porque ir eh, hasta es? el fondo de la difracción y hasta... Ah, vale. Bueno, no, en, en el
1: curso lo explico más que, que sí. en el podcast, pero uh, a ver... Eh, pero esto es aprender fotografía, <risa> o sea que correcto, es lo correcto. que hay. ¿Eh? Muy bien seguro, que, seguro que los que tenéis más experiencia lo perdonáis y entonces está en vuestra mano lanzar preguntas más cabronas, sí. hablando en plata, <risa> para que me tenga que estrujar las neuronas, que hace mucho que no me hacéis estrujar las neuronas y es contraproducente porque se me adormilan, así que está en vuestra mano, está en vuestra mano.
0: Bueno, hoy vamos con, con la profundidad de campo y con la hiperfocal, que es un concepto muy, muy importante, interesante para, para todas nuestras fotos. Sí,
1: sí, sí. Bueno, ya de entrada, eh, vamos a empezar por... Vamos, bueno, vamos a empezar, vamos a seguir también un poco por lo que estábamos hablando, ¿no? En cuanto a calidad de imagen, antes de llegar a esto. Eh, un concepto que, que siempre le tratamos muy por encima, que es en cuanto a calidad de imagen, y es el RAW versus el JPG. Vale. Hay fotógrafos, sigue existiendo fotógrafos que creen que no ganan con el RAW porque no van a hacer edición. Eh, en fotografía de prensa el RAW no se utiliza. ¿Eh? Esto que os quede claro eh, a los que empezáis porque para, para un fotógrafo de prensa la inmediatez es lo que realmente importa. Así que el JPEG es mucho más eficaz. E incluso el JPEG a resoluciones menores. ¿eh? Si la cámara tiene 20 megapíxeles, difícilmente un fotógrafo de prensa necesite trabajar con más de 12. ¿Por qué? Pues porque pesan demasiado y entonces enviarlas son más inconvenientes. Entonces, hay que tener en cuenta si vamos a hacer post-proceso o no. Si no vamos a hacer post postproceso proceso JPEG, no hace falta más. Eh, y si vamos a trabajar con fotografías para web, pues JPEG, ¿para qué complicarse con el RAW? Si no, vamos a retocar y las vamos a subir directamente. Si lo que queremos es trabajar con el negativo, lo que hacíamos antes mmm, con, con el negativo, eh, entonces sí que tiene sentido utilizar el RAW. Si vamos a hacer de laboratorio fotográfico, ¿eh? porque vamos a hacer postproceso. Entonces, el RAW sí que es importante. Entonces, ¿cuál es la ventaja real del RAW? Muy sencillo. Eh, el RAW es tal y como la cámara ha captado la imagen, sin meterle ninguno de los parámetros llamados target. O sea, hay una serie de parámetros que están puestos en la cámara, pero que solo es capaz de identificar el software del fabricante. A estos parámetros se le llaman TAGET que son, eh, por ejemplo, el balance de blancos o el perfil de color. Y como estos, muchas más cosas. Incluso temas como la reducción de ruido, que retrasa mucho ¿eh? las ráfagas y todo, así que desactivarlo si no vais a hacer fotos de, eh, de, la, de obturaciones largas. ¿vale? Así que la cámara siempre crea un RAW y lo que hace es convertirlo a JPEG. <risa> No es que dispare directamente en JPG, ¿eh? siempre pasa por un RAW. Lo que pasa es que puede decidir grabar el RAW o no grabarlo. Cuando decimos que queremos el RAW, lo que hace es grabar el RAW. Cuando decimos que queremos el RAW más el JPG, lo que hace es grabar el RAW y generar el JPG. Pero a la hora de ponernos numéricos, hay que tener muy claro las diferencias. Un JPG es una imagen de 8 bits de cálculo eso quiere decir que nos da 16 millones de colores casi 17 pero bueno 16 millones de colores porque es un cálculo realizado sobre 24 bits de cálculo pero con una base de 8 bits si empecéis a multiplicar, a multiplicar os daréis cuenta porque salen 16 millones de colores los RAWs de cámaras de hace unos 15 años digital eran de 12 bits ¿Mm? que son 36 bits de cálculo, y eso nos da a, para que nos vayamos con la, con la tontería esta, pues unos 68 mil millones de colores, que es una barbaridad. ¿Mm? Y si nos vamos a 14 bits, pues nos vamos a 4 billones de colores, que son 42 bits de cálculo. vale O sea, 4,3 millones de millones de colores ¿eh? para los americanos. Porque el tema billón para ellos es eh, mil millones. Lo hacen mal claramente. Lo hacen mal claramente ¿Cómo porque no nos escuchan. Un billón no son mil millones, son un millón de millones. ¿Vale? <risa> vale. Os dais idea de que es una barbaridad de colores. ¿Mm? Eh, y esto tiene un sentido claro. Pues bueno, en, desde el aspecto de los colores no. Pero todo es una cuestión de tonos. A ver. Si trabajo con una imagen de 8 bits, tengo 256 niveles, ¿eh? el RGB que habéis visto mil veces, de 0 a 255, en cada color, rojo, verde y azul, que son los niveles de luminosidad que nos dan diferentes tonos también. eso es una imagen de 8 bits. Una imagen de 12 bits tiene 4.000 niveles de luminosidad o tonos por cada Mm. O sea, vamos a esto sería en el mayor ¿eh? o sea en las luces más altas y una de 14 bits tiene 16.000 niveles ¿cómo se distribuyen estos niveles? vamos a poner el ejemplo de un 12 bits pues en las luces más altas tengo 2.048 y voy bajando cada paso a la mitad, 1.024, 512, o 156, 68, eh, 128, 64 así, y va bajando ¿Cuántas veces puede bajar? Nos da más o menos la cantidad de pasos genéricos que tiene en cuanto a pasos de diafragma. ¿Esto es así? No del todo. ¿eh? Porque podemos perder sombras mucho antes, pero las luces están garantizadas. ¿eh? En una imagen de 8 bits, lo que tenemos en las luces más altas son solo 69 tonos. Así que esta es la diferencia. ¿eh? Perdemos tonos. Y eso es mucho más grave que el número de colores. ¿Por qué? Os pondré un ejemplo. Existen, si hacéis una foto en 8 bits, la foto la hacéis en 12 y la pasáis a 8, en una zona en la que hayan muchos cambios de tono, más cambios de tono en sombras de los que puede reproducir, os hará un efecto de posterización, un efecto de cambio. Que lo que hará es sustituir lo que no puede identificar por lo primero que se le viene a la cabeza al procesador. Y pueden ser colores. Y esos colores en una foto en blanco y negro hacen un efecto súper raro, ¿no? En una zona, no blanco y negro, sino en una zona de sombras. Eh, así que, tenerlo en cuenta. Es una cuestión de tonos, ¿eh? Mucho más que en realidad los tonos son colores, pero bueno, mmm, sobre todo cuando hablamos de luces altas, el tener esas, es tantos tonos y diréis, ¿para qué quiero tantos tonos en las luces más altas? es porque precisamente en las luces más altas hay mucha más gra gradación de tonos. En el cielo hay mucha más gradación de tonos que en una pared pintada de blanco. Eso que os quede claro. Pero que también las hay, porque no es perfecta, es irregular. Así que esos cambios de tonos son los que dan ese sentido a la imagen que lo perderíais si trabajáis en JPEG. Bueno, lo perderíais, a ver... No, se notaría diferente, ¿eh? pero tampoco os, os, os obsesionéis con esto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando trabajamos con un RAW que es 12 o 14 bits y lo tratamos, pues, por ejemplo, en Photoshop? Pues estamos cogiendo esa imagen de 14 bits y la estamos pasando a 16 bits. Quiere decir que hay dos bits de proceso que no va a utilizar hasta que empieza a jugar con el color. Cuando empiezo a jugar con el color, como trabaja 16 bits, empezará a llenar esos dos bits extra. Que Perdonadme si no me pongo ahora a calcularlo, pero no. ya hablábamos de billones de colores. ¿eh? Claro. Así que eh, tener en cuenta eso. Ahora vamos a un aspecto menos, menos extraño, aunque lejano para muchos, que es el tema de la profundidad de campo. Porque esto me lo encuentro siempre en todos los cursos. Me encuentro que hay gente que le cuesta entender este concepto. Que bueno, que, que es fácil, ya lo veréis. ¿eh? Eh, la profundidad de campo tiene tres actores. La apertura, la focal y la distancia al motivo. Cuanta más abierta es la apertura, más abierto está el diafragma, menos profundidad de campo. Cuanto mayor sea la focal, menos profundidad de campo. Y cuanta menor sea la distancia al motivo, al sujeto, menos la profundidad de campo. Así que estos son los tres factores que afectan. Si lo que quiero es tener muchas cosas enfocadas, tengo que utilizar una apertura más cerrada, una focal más corta y una distancia al motivo más larga. Y así está todo enfocado. Claro, claro. Eso es lo que hace un móvil. Claro, y eso ya. Eso Tiene una focal lleva... muy amplia. Sí. Uh -huh. Una apertura muy, muy pequeñita. Muy pequeña. Muy, demasiado pequeña. Y no hacemos no, fotos sí. a cosas muy cerca en un móvil. ¿eh? Imaginaros, cuando os hacéis un selfie, ponéis la mano estirada, ¿no? Pues lo mismo. Claro, eso
0: hace sacrificar otras cosas de la imagen, como a lo mejor la resolución, que a tener es. más Entonces, resolución necesitas...
1: Cuanta mayor, más cuanto cercanía. más pequeña es la apertura para conseguir más profundidad de campo, más difracción tengo, uh -huh. que afecta a la calidad de imagen. Cuanto mayor es la focal, decíamos que teníamos menos profundidad, pero cuanto menor es la focal, más aberraciones esféricas tengo. Y cuanto mayor es la distancia al motivo, para tener más profundidad de campo, menos resolución óptica tengo, porque la resolución óptica es inversamente proporcional a la distancia. Cuanto más alejo algo, menos voy a ver el detalle, pero esto nos pasa a nuestro ojo pues a un objetivo le pasa exactamente igual que a nuestro ojo. Cuanto más lejos ponemos las cosas, peor. Hay que tener muy claro esto. ¿Mm? Esto es realmente lo importante de la profundidad de campo. No hay que ponerse con una calculadora a hacer cálculos. No, hay que tener no muy faltan. claro qué es lo que afecta y punto. Y no darle muchas más vueltas.
0: No, En el curso, de hecho, empiezas a poner ejemplos ¿no? de una pues focal de centímetros milímetros. Sí. Y de
1: cómo cambia la profundidad de, de campo en función de una cosa que se llama círculo de confusión que lo que hace es confundir más todavía a la gente pues sí la verdad es que sí porque es un parámetro subjetivo es un parámetro que se hace en base a una estimación y por lo tanto no es hablamos de algo media, físico ¿sí? sino que hablamos de algo conceptual que es el círculo de confusión y que se estima pues que es un punto pequeño en función del tamaño del sensor cosa que un punto pequeño es igual de visible para el ojo humano independientemente de dónde de tamaño, resida sí. pero bueno pero bueno, se ha hecho así bueno, y ya está.
0: Si queréis más datos, aquí en el curso de fotografía Pero fo bueno. básico está la fórmula incluso del cálculo de la profundidad. Sí. A mí, por experiencia, lo que más me ha servido es cuando Pera ha explicado siempre lo que más interviene en la profundidad de campo es la distancia al motivo. Sí. Luego la focal.
1: Y, luego y, luego, la, y lo fin. que
0: menos, la apertura. Correcto, y yo siempre al revés, porque en todos los foros y en todas partes, cuando lees de fotografía, necesitas una, una apertura de 1,8, de 1,4, de 1. Ya, hay que irse no. al 0,95 de Canon. No,
1: esto no es así, o sea, realmente, si yo lo que quiero es muy poca profundidad de campo, evidentemente una, una apertura abierta me la va a dar. Sí, sí. ¿Vale? Pero ¿cuál es el problema? Pero es que cuando pruebas eh, a. a jugar. Si yo cojo una apertura muy abierta y me voy a 4 metros. Sí. Pues no, no lo vas, voy a ver. No lo vas a ver, efectivamente. ¿Dale? Pero si con esa apertura muy abierta me voy a un metro de distancia, la barbaridad. profundidad de campo es ridícula. Es súper pequeña. ¿A cuánto ¿no? enfoca el
0: 85 a 0,95 metros? Eh, ah, no me acuerdo, pero por ahí.
1: No, 1,4 a, a 70, ¿no? creo. No, yo creo que... Bueno, luego lo miramos... Pero, es que sí. lo tengo aquí. A ver, espera. Pues venga, míralo.
0: Míralo, ya tiene lógica, porque no te vas a acercar menos de no. un metro a no. un retrato. Esa,
1: esa es creo que realmente 0, la cuestión, ¿eh? Pensar, pensar que los objetivos tienen una distancia mínima de enfoque asociada no os diría el tipo de foto que vais a hacer porque eso sería muy extremo uh -huh. pero en algunos objetivos sí, sí que es así anda, eh. ¿eh? entonces eh, espera, espera al final lo no tenía tan guardado esto yo creo que iba por ahí no lo veo Espera, es que además si está apagada tampoco lo voy a ver la distancia mínima son 95. Sí señor. Es que me es acordaba porque es,
0: es muy peculiar este objetivo y Ponerse es eso: 95 a menos de un
1: metro y no enfocará.
0: Correcto, pero es que además tiene toda la lógica del mundo. Tampoco con un 85 de.
1: A ver, si lo que vas a hacer son retratos, eh, no te vas a poner a menos de un metro, eso seguro. No. ¿Mm? Así que. Así que bueno, yo
0: ya os digo, por si os sirve, lo primero es la distancia. Probando con el mismo objetivo, acercaos al sujeto o, a, o al motivo, y vamos, lo vais a ver clarísimo. Que entonces
1: tienes unos retratos guapísimos con un desenfoque. Bueno, además hay que tener en cuenta una cosa y que muy poca gente tiene en cuenta: nuestras cámaras se enfocan a la apertura mayor ¿eh? del objetivo. No enfocan a la apertura seleccionada, sino a la mayor, ¿eh? porque el diafragma está totalmente abierto cuando enfocamos. Eh, el enfoque... A ver... Vamos a partir de la premisa de, de... Cuando hablamos de profundidad de campo, hablamos de que es una zona que vemos relativamente enfocada. Es decir, la única parte que está enfocada es donde está el enfoque. Ni milímetro arriba ni milímetro abajo. Lo único que está enfocado es donde está el enfoque. El resto es algo que llamamos profundidad de campo o enfoque relativo. Quiere decir que no está enfocado, pero se ve bien. O se ve lo suficientemente bien. Eso es la profundidad de campo. No es otra cosa. Y eso está muy basado en la percepción del ojo humano. Por eso el círculo de confusión. Y por eso eso confunde tanto. En la fórmula, ¿eh? veréis lo del círculo de confusión. Que es, bueno, un punto hasta donde el ojo humano es capaz de darse cuenta de si algo está nítido o no está nítido. ¿eh? El concepto de nitidez está muy asociado al contraste, ¿eh? al cambio de, de, al paso de blanco a negro, que nos delimita las zonas enfocadas. Eh, las personas que tienen, ya lo comentaba antes, con el astigmatismo en un objetivo, pues las personas que tienen astigmatismo les falta ese enfoque, ese enfoque de los bordes. ¿eh? Vale, vamos a dejar el tema este... Ya lanzaréis preguntas. Vamos a hablar de otro otro concepto, que es la hiperfocal. Vamos a resumirlo muy fácil. La hiperfocal es la distancia a partir de la cual todos los objetos que hay detrás estarán enfocados o tienen un enfoque razonable, ¿vale? Así que, por decirlo de alguna forma, es como si habláramos de desde dónde tenemos foco. A partir de qué distancia todo estará enfocado. Eso de qué depende? Depende de la focal y de la apertura. Y evidentemente del círculo de confusión. vale Volvemos al círculo de confusión. ¿Mm? Eh, la fórmula es muy sencilla. ¿eh? La tenéis en el curso. Pero, por ejemplo, os, os voy a poner un ejemplo. Eh, si cogemos un 50 milímetros y nos ponemos a f2.8 la hiperfocal estará a unos 29 metros. Si cogemos y ponemos F8, la hiperfocal estará a unos 10 metros. O sea, a partir de 10 metros, todo lo que yo enfoque por detrás de esos 10 metros estará enfocado hasta el infinito. ¿Mm? La gente que hace paisaje necesita tener claro el concepto de hiperfocal. Imaginaros que queréis hacer un paisaje y delante hay un árbol y queréis que el árbol esté enfocado. Pero también queréis que el paisaje se vea enfocado, no pierda enfoque. Pues el árbol debería estar en hiperfocal. Si no está en hiperfocal, ¿qué va a pasar? Vamos a tener el árbol muy bien enfocado, pero el fondo no se va a ver bien, no se va a ver nítido, se va a ver con un ligero desenfoque. No sirve para otra cosa, solo para esto. ¿Vale? Es importante tener clara mmm, la hiperfocal. O sea, eh, ¿cuál es? ¿Qué distancia? No. Lo veréis muy fácil. A la que enfoquéis cualquier objeto. Y veáis que cambia el fondo de lo que tenéis bajo la percepción de vuestro ojo, es que no estáis en hiperfocal. ¿Vale? O sea, mirando por el visor os daréis cuenta. ¿eh? Porque en el visor os daréis cuenta de lo que está enfocado y lo que no. ¿eh? Luego está el botón de hiperfocal, que es el botón de profundidad de campo que os puede dar una idea. Pero es muy difícil interpretar esa visión eh, con la hiperfocal. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una PSC? Pues bueno, que las distancias cambian. un ¿eh? 50 milímetros decíamos que eran eh, 29 metros en una full frame y en una PSC son 49. ¿Mm? Uh -huh. Así que... Eh, 46, perdón. Coma 99. <risa> vale, el enfoque... Esto, hasta hemos hecho un, un tutorial sí, varios, sobre cómo hacer enfoque y cómo hacer enfoque reencuadre, etcétera. Vale, hay que tener muy claro que no todos los puntos de enfoque de nuestras cámaras son igual de precisos. Lo más preciso es el centro, el, el enfoque con el centro, ¿eh? el punto de enfoque central. Entonces, bueno, pues la técnica del enfoque y reencuadre es muy importante conocerla bien, precisamente para recomponer ese enfoque y compongo la escena. ¿eh? No solo por el hecho de hacerlo eh, porque queda como más fashion, no. Es porque es mucho más eficaz y si tengo una buena postura voy a ser capaz de hacerlo. Así que lo importante aquí es no variar en el reencuadre la distancia al motivo. ¿Mm? Porque solo el hecho de girar la cámara es fácil que nos pase. Bueno, pues esto tenéis un vídeo que lo explica eh, cómo hacerlo. Así que no me voy a enrollar en esto.
0: No, no. Yo la verdad es que lo dejaría aquí porque son... Estas, eh, jolín, estas condiciones o estas características las que hacen que una imagen tenga más calidad en el tema del enfoque u otro sí. y tenéis que tener claro
1: esta, estos o sea, temas, ¿no? No achaquemos, a veces achacamos a problemas Al equipo, de profundidad sí. de campo eh, o a problemas en el equipo uh -huh. y cuando realmente somos nosotros que lo hemos sí. hecho mal, ¿vale? Y por último, vamos a diferenciar esto del movimiento de la obturación, ¿vale? <risas> En teoría, la obturación la utilizaremos para captar el movimiento en función del sujeto. O sea, si una persona viene caminando hacia nosotros, pues tendrá una velocidad que si viene corriendo, tendrá otra. ¿Mm? Así que hay que adaptar nuestra obturación al movimiento del sujeto. Si no, saldrá movido. Nuestra foto saldrá movida. Es decir, si el sujeto se mueve más rápido que nuestra obturación, foto movida. Si el sujeto no se mueve y la foto está movida, ya no se llama foto movida. Se llama foto trepidada. Es decir, nosotros hemos bajado tanto la obturación que al disparar hemos movido la cámara. Hemos trepidado, hemos hecho un pequeño cabeceo con la cámara. Esto pasa mucho. Depende... Del pulso del fotógrafo, pero sobre todo de la postura. Yo no tengo un pulso excepcional, o sea, no, se, no no serviría para neurocirujano hoy en día. Igual cuando tenía 25 sí, pero hoy no, ya tengo una edad. Eh, una edad y muchas cámaras cargadas, que eso al final los brazos lo notan. ¿Y eh, qué pasa? Pues que hay gente que puede tener una trepidación haciendo una foto algo inmóvil, ¿eh? a 1.30, otros trepidan a 1.15 y otros trepidan a 1.100. Es en función de cómo cogemos la cámara, del grip, de la forma de agarrar la cámara y de la forma de ponernos. También tenéis un vídeo que explica cuál es la postura correcta. Luego, se habla mucho de la distancia focal y la trepidación. Que si tiene que ser dos veces la obturación a la focal. Por ejemplo, si tengo una focal de 200 milímetros, que a nadie se le ocurra disparar a menos de 1.400. Bueno, eso no es cierto. La trepidación es la misma. Lo que pasa es que el, el aspecto visual de la fotografía sí que difiere. Porque como el ángulo es menor, el movimiento relativo es mayor. Muevo más la cámara cuando tengo trepidación. Eh, pero yo creo que a nadie... Eh, se le ocurrirá hacer fotos a algo estático sin tener un punto de apoyo. Sí, lo
0: que Aunque sea decir el brazo. Es que a un 35 milímetros no se va a ver tan movida como a un
1: 200 o a un 400. No se va a ver no, tan trepidada. Tan trepidada, perdón. Pero vale. en realidad la trepidación
0: es la misma exactamente.
1: Sí, es la misma. Lo que pasa es que es más visible cuanto sí, claro. más estrecha es la focal. Esto de hacer por uno, por dos o por uno y medio, esto lo leeréis mil veces. Yo no estoy de acuerdo. Sí. Depende mucho de tu postura. De, yo, por ejemplo, eh, disparo en street con el 300 milímetros y si tengo que disparar a 1.250, porque es algo inmóvil, pues disparo a 1.250, pero intento tener una pose estable. Claro. Entonces, si tengo una pose estable, yo sé que mi trepidación no va a ser mayor. Y luego hay otro, otro tema que nos ayuda a controlar la trepidación, que es el estabilizador de imagen, que sirve solo para controlar la trepidación. O sea, para ayudarnos a no trepidar no para, para que bajemos la obturación indiscriminadamente, sino para ayudarnos a mantener el enfoque en una posición clara, hacer la prueba ponéis un objetivo cuanta mayor sea la focal mejor intentáis enfocar un punto en una pared, un clavo, ¿eh? algo pequeño eh, con el estabilizador y veréis que aguanta bien y luego lo quitáis y vais a alucinar lo que hace un estabilizador de imagen
0: muy bien, pero pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, muchísimas gracias a todos por seguirnos, por escucharnos. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Ah, hasta el siguiente.